0: Accidental Bird. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Und mein Name ist Stefan von der Band Accidental Bird. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wir ähm, wollen uns heute über ein neues Projekt sozusagen, du hast ja schon mehr Musik gemacht, äh, Accidental Bird unterhalten. Natürlich auch ein bisschen über äh, überhaupt den musikalischen Werdegang, was du vorher so gemacht hast. Und... ähm, da kannst du dich vielleicht mal so ganz kurz äh, erstmal so grob vorstellen, bevor wir dann so ein bisschen auf die Musik eingehen.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Stefan, ich bin jetzt ganze 44 Jahre schon alt ähm, und ich habe angefangen mit äh, ja so Hardcore-Metal, als
0: ich so 16 war. Das hört man Musik jetzt auch nicht mehr an? <lacht> nee, nicht
1: so wirklich, aber meine erste Band hieß, hatte den düsteren Namen Mind Suffer und äh, da waren wir, ach, ich weiß gar nicht so genau, was unsere Helden waren, so Biohazards, sick of it all, so in die <lacht> Richtung. Äh, damit habe ich so den Einstieg gefunden und äh, dann kam die große, äh, extreme, extrem von Tool beeinflusste Phase, in der wir eine Band hatten, Äh, Cocoon hießen wir. Wir brauchten auch mindestens zwei Os, wir haben dann sogar drei (lacht) gehabt. Und äh, genau, das war dann so unsere Brock-Metal-Phase mit Cocoon. Und die wurde dann langsam so, äh, parallel habe ich dann mit dem lieben Martin, der auch immer noch jetzt bei Accidental Bird dabei ist, dann parallel angefangen so ganz andere Musik zu entdecken, nämlich so Dave Matthews Bands, Sufjan Stevens und solche Sachen. Und da haben wir uns dann auch irgendwann zu einem Akustikprojekt zusammengetan. Und das war so der Anfang. Daraus wurde dann die Band Benevolent, mit der wir zwei Alben und drei EPs gemacht haben. Und während Benevolent fing es dann an, dass ich selber angefangen habe, richtig Songs auf der Gitarre zu schreiben. Und da wurde dann Honig draus. Und jetzt
0: gibt es Bird. Das waren die letzten 30 Jahre im Schnelldurchlauf. Im, im Schnelldurchlauf. Äh, ja, Honig, deswegen, weil du heißt mit Nachnamen so, können wir ja den Hörern genau. mal verraten. Naja. Die werden ja nicht gleich alle zu Stalkern werden. Und Und, mich, <lacht> äh, <lacht> Stefan Honigs die, weltweit googelt. Die
1: Informationen konnte ich auch schlecht geheim halten durch diese äh, also das, ist, äh, das ist okay, dass man das, das sagt.
0: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, das habe ich jetzt aber auch erst so im Rahmen meiner Recherche, weil man vergisst ja ganz viele Sachen, ähm, festgestellt, dass ich tatsächlich ähm, einen Song von dir äh, auf dem Schirm hatte, der auch ganz oft äh, gelaufen ist bei mir, aber schon vor äh, acht Jahren oder zehn Jahren. Äh, Golden Circle heißt der.
1: Ja, der ist jetzt auch. Ja, der ist jetzt. Nächstes
0: Jahr wird der zehn. Das stimmt. Siehst du? Der ist, ich weiß nicht, ich habe bei meine Recherche, also war nicht dein erstes Album, ich müsste so glaube ich dein drittes Album oder sowas gewesen sein. Genau, es war und, auf dem
1: dritten Platz drauf.
0: Und äh, den habe ich jetzt quasi wiederentdeckt, auch sehr fein. Der ja. ist äh, damals bei mir, keine Ahnung, wie es ich wie so Musik eben so ankommt äh, und ist da auch wirklich sehr häufig gelaufen und also sich dann ja man merkt sich ja nicht alle Namen von allen Bands, die man irgendwie mal hört. Nee,
1: ja, das stimmt und total und der Song, der hat auch irgendwie so ein Eigenleben entwickelt, ne? Also die anderen äh, Songs auf äh, Spotify haben auch irgendwie so alle so ja, so, also einige haben dann so 700 800.000, aber der hat irgendwie 10 Millionen oder so. Oha, da ja, habe ich,
0: hab ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Der, der hat nicht, ein
1: komplettes Eigenleben und ich glaube die meisten Leute, hören den unabhängig von der Band Honig das ist irgendwie so der hat so einen eigenen Weg gemacht
0: hast du den mal irgendwie geschafft irgendwo unterzubringen in einer Fernsehserie ja der war Augen schon bei ganz vielen so Sachen
1: drin und der war auch in so einem Film in so einem äh, Ostwind 2 heißt das, so eine ja, also so ja, Kinderfilm Pferd, ja ja ja, ja genau, da kriege ich immer noch von den Leuten die jetzt langsam Töchter haben in dem Alter kriege ich immer wieder meine Nachricht. Ich habe heute mit meiner Tochter den Film geguckt und wäre ich <lacht> vom Stuhl gefallen, als der Song
0: kam. es ja, ja, stellt sich ja mal so eine Frage: Wie kommt es, dass so ein einzelner Song dann so? Ja, da ähm, ja, ist ja jetzt auch nicht irgendwie nicht, dass ich wüsste, ich hatte damals auch nicht so viel Charts oder sowas gehört, aber ich kann mich jetzt nee, nicht der an, ist nicht, an, gechartet. An Airplay, nicht gechartet oder Airplay oder nee. sowas. Und dann ist natürlich so eine. Nee, aber das Ausschritts- Ding ist da jetzt, der
1: ist ja wie wie gesagt fast zehn Jahre alt und der wird im Moment immer noch jeden Monat 20.000 Mal gehört, also.
0: Oha, ja,
1: da werden andere Künstler froh drüber. Ja, das ist echt total verrückt. Ja, total ja, der spannend. ist jetzt fast
0: bei 11 Millionen, ja. Ja, ist eine coole Geschichte, was so dahinter steckt, ja. Ist auch, finde ich, tatsächlich ein ganz toller Song. Freue ich mich, den wieder aufgetan zu haben. Ja. Habe mich gleich noch zwei, drei Mal cool. angehört. Um, ihr habt euch dann als Band Honig um, nach dem vierten Album Ende 2019 aufgelöst, das war noch bevor irgendwer wusste, dass das große Ding mit dem C und Corona kommen würde. Ganz ähm, knapp davor, ja. Ganz knapp davor. Äh, aus welchen Gründen? Ausgebrannt, neue Ideen, was anderes Ja, Ich würde
1: nicht sagen ausgebrannt, sondern ich würde sagen, uns ist bewusst geworden, äh, dass wir das auf dem Level, also mit dem Geld, was wir damit, da muss man einfach ganz knallhart so sagen, dass wir dass es auch mit damit zusammenhing, dass wir halt eine feste Fünf-Mann-Band waren, die halt natürlich auf Natur, wo man sich zwei, drei Wochen verausgabt äh, und das dann nachher, was dabei rumkommt, durch, äh, bei den ganzen Kosten, die man hat, durch Fünf teilt, halt irgendwann sich nicht mehr so gut rechtfertigen lässt, wenn, wenn alle zu Hause eine Familie haben mhm. und da irgendwie dann der Jahresurlaub für drauf geht. Äh, dass, äh, irgendwann war das nicht mehr funktionabel und äh, Nee, funktionabel ist kein Wort. Aber du (lacht) weißt, was ich meine. (lacht) Es hat nicht mehr funktioniert. Und äh, dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir mögen diese Band so gerne und wir haben das immer so gerne gemacht. Es wäre doch total blöd, wenn das jetzt so ausläuft irgendwann und irgendwann sind alle komplett unzufrieden und wir merken, ich glaube, wir haben vor drei Monaten unser letztes Konzert gespielt. Dann lass uns doch lieber äh, Freunde bleiben und äh, und uns nochmal die Mühen machen und nochmal eine richtig dicke Tour spielen mit einem großen Abschiedskonzert und das einfach in guter Erinnerung beenden und mit so einem einem Ausrufezeichen äh, das so beenden, dass das halt für immer eine eine gute Erinnerung bleibt und eine tolle Zeit, die wir hatten und dass wir da so mit Liebe auseinander gehen und nicht mit irgendeinem ja, so ein Ausfaden und äh, da waren dann alle mit einverstanden und dann haben wir das gemacht und haben diese Tour gespielt und das war auch wirklich total cool. Und dann war das letzte Konzert in Düsseldorf, das war das absolute Highlight, das war unsere größte Show, die wir hier gespielt haben. Da sind tausend Leute gekommen und das war einfach, ja, das war großartig.
0: Ja, da habt ihr tatsächlich war es auch wahrscheinlich sogar noch Glück, dass sie den Zeitpunkt so
1: Absolut. gesetzt habt,
0: weil ja. äh, vielleicht hättet ihr ein halbes Jahr später aus anderen Gründen schon sagen müssen, wir hören auf. Ja, ja, es ja. Irgendwie also es also,
1: war eigentlich perfekt. Und dann, als der Shit dann kam, mit dem ganzen Corona, äh, da war er auch schon ein paar Monate ins Land gezogen und irgendwie war ich dann auch äh, so frei vom Kopf her und saß dann hier abends natürlich oft rum, als so dieser Lockdown war und so und da ist dann die Accidental Bird Geschichte einfach gestartet, aufgrund von dem, dass ich einfach Zeit hatte und irgendwann habe ich angefangen, ein paar Songs zu schreiben und dann, ja, dann hat es aber so ein halbes Jahr gedauert, bis ich gemerkt habe, so ich glaube, ich muss, mal, muss da ein Album rausmachen.
0: So. Ich weiß, die Frage wird dir wahrscheinlich jeder stellen, nämlich nach dem Bandnamen logischerweise. Ähm, ja. äh, wie bist du drauf gekommen? Also äh. das
1: ist immer so ein Ding bei mir, also man merkt ja die erste, die Band davor hieß, wie mein Nachname, das heißt so super kreativ war ich da, bis jetzt. <lacht> <dann nie. lacht> weil ich einfach Schwierigkeiten habe. Ich meine, es gibt die bescheuertsten Bandnamen und man macht als Band was daraus und dann formt man den Namen. Ne? Ich meine, wenn man den Namen Coldplay hört, dann denkt man... Also ich glaube nicht, dass die damals gedacht haben, er ist der beste Name (lacht) (lacht) insgesamt. Weil was heißt das? Ähm, Aber äh, deswegen habe ich das immer so irgendwie so den Namen finden lassen. Und bei Honig war es natürlich offensichtlich. Und diesmal hatte ich ganz lange überhaupt keinen Namen dafür. Und äh, meine Tochter hat zu der Zeit, äh, war die noch sehr klein, hat die, manchmal der Oma äh, wollte der so Nachrichten schicken auf dem Handy, weil die das ganz spannend fand. Und hat der dann immer so Tierbilder geschickt. So Emojis, so kleine Tierdinger. Und dadurch, dass sie das immer gemacht hat, sind immer diese ganzen in meinen meistbenutzten Emojis waren dann immer alles voll mit diesen Tierbildern. <lacht> äh, und dann habe ich irgendwann dem Harmen äh, von der Gruppe Town of Saints, mit dem ich die Platte produziert habe, äh, auf irgendwas geantwortet und wollte ihm so einen Daumen hoch, machen, mal so, schicken und habe ihm so einen Vogel geschickt stattdessen. <lacht> und dann habe ich, hab ich, ge- äh, hab ich nur schnell geschrieben Oh, ups, accidental bird, sorry. Und dann schrieb er zurück Guter Bandname. Und dann habe ich das aber irgendwie wieder vergessen. Und dann ist das nochmal passiert mit meiner Frau, dass ich den Vogel gedrückt habe. Dann habe ich Accidental Bird wieder dasselbe geschrieben und habe in dem Moment schon gesagt, ich glaube, das hatte ich schon mal vor ein paar Monaten. Das kommt mir jetzt gerade vor wie so ein Déjà-vu. Und dann schreibt meine Frau auch zurück, ey, das ist ein cooler Bandname. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Dann habe ich bei Harmen den Chat so zurückgescrollt und habe gemerkt, ja krass, das war vor drei Monaten. hatte ich genau dieselbe Unterhaltung mit ihm. Und dann ja, dann ich gedacht, konntest okay, dann, du gar nicht anders. Dann guckst du mal nach, was das bedeutet. Und dann äh, habe ich das äh, gegoogelt, ob es das gibt äh, oder, äh, und dann stellt sich heraus, das ist ein biologischer Begriff für Vögel, die sich außerhalb ihres natürlichen Lebensraums angesiedelt haben. Ah. Und das wiederum hat mich total geflasht, weil ich ja jeden Tag zu, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, und zwar durch den Grüngürtel in Köln, und da begleiten mich immer diese ge- äh, grünen Papageien, die sich da angesiedelt haben, die definitiv mhm. Accidental Birds sind. Und da habe ich schon so gedacht, uff, das ist aber irgendwie so, als als sollte das jetzt so sein. Und dann habe ich mich so langsam mit dem Gedanken angefreundet, zumal ich dann auch noch den Gedanken hatte, dass ich bin so ein Autodidakt und ich bin ganz schrecklich in äh, Musiktheorie und habe eigentlich keine Ahnung. Ich mache immer Musik nur aus dem Bauch raus und wie ich mir das so beigebracht habe und lerne manchmal einen neuen Akkord dazu, aber eher selten äh, und mache aber eigentlich so so Musik so äh, ohne viel theoretischen Hintergrund, äh, sondern einfach nur so aus dem Gefühl heraus, was mich auch manchmal, gerade wenn ich in äh, Begleitung zum Beispiel bei der Tour of Tours von extrem guten Musikern bin, fühle ich mich auch manchmal wie so ein Vogel, der sich im in einem fremden äh, in einem fremden Land angesiedelt hat. <lacht> äh, und äh, genau, und äh, deswegen war das irgendwann für mich so, dass der sich das so anfühlte, als hätte der Name mich gefunden. Und dann habe ich mich da schnell mit angefreundet.
0: Ja, t- klasse Story. Finde ich total äh, mhm. total spannend. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe ein bisschen die Recherche betrieben und ähm, wenn das chronologisch stimmen sollte und ich, ich mich da nicht verguckt habe, hast du den ersten Song ähm, mit Accidental Bird, äh, war gar nicht ein eigener, sondern hast du hast gefeatured. Genau. Und äh, witzigerweise hieß die Band auch was mit Bird, nämlich Elephant Bird. Also ja. äh, habt ihr euch da irgendwie zusammengefunden? Ja. Das Und ist, ist, auch, ist auch ein ganz schönes Stück. Ähm, Tiny Things heißt das, ne?
1: Genau, das ist eigentlich eine total net- auch eine nette Story. Äh, das war, äh, da bin ich mit äh, dem Gero, der auch äh, äh, bei der Platte, bei der Accidental Bird Platte äh, mit mir äh, zusammen mitgearbeitet hat, bin ich aus Holland vom Studio, vom Ham zurückgefahren. Wir waren da für vier Tage und haben Sachen aufgenommen und sind zurückgefahren. Und dann hat mir Geros alter Bandkollege einen seiner neuen Songs geschickt. Und das ist eigentlich eine Instrumentalband, die haben keinen Sänger. Und das war genau dieser Song und ich habe so, ich sage, witzig, der Christian, der hat mir gerade diesen Song geschickt, lass doch mal zusammen anhören. Und er, ne, also weil er äh, auch ein Bekannter von uns beiden ist und jahrelang mit Gero in einer Band gespielt hat, haben wir gesagt, ja, hören wir uns sofort an. Und ich hab, war direkt so total bewegt von diesem... Stück und fand das total schön und habe einfach komplett ungefragt, als ich zu Hause angekommen bin, gedacht, ich habe da direkt Gesangsmelodien im Kopf, ich mache da jetzt einfach, <lacht> äh, habe ich mich an dem Abend direkt hingesetzt und habe dazu einen Gesang aufgenommen und habe auch eigentlich fast direkt den Text so aus einem Guss so gehabt. Und dann habe ich dem Christian das ganz dreist geschickt und habe gesagt, hier übrigens, der Song hat, mich, hat mir so gut gefallen, ich habe direkt mal Gesang dazu gemacht. Und dann hat der Christian das seiner Band gezeigt und die haben hier auch ein Studio in Düsseldorf und dann haben die mich ein, äh, auf ein Konzert eingeladen und gefragt, wie hast du nicht Lust, den auf dem Konzert mit uns mitzusingen? Und ein paar Wochen später habe ich mich dann mit denen im Studio getroffen und dann haben wir den Song mal aufgenommen.
0: Ist ja wirklich spannende Herangehensweise. Bevor man selber seinen eigenen Song rausgebracht ja. hat, hat man schon einen Feature bei einer anderen. Ja, genau. Und dann war,
1: war halt die Frage so: Willst du, äh, sollen wir das jetzt mit Stefan Honig, so wieder draufschreiben oder was? Dann habe ich gesagt: Nö, ich habe jetzt den neuen Namen. Kann ich ja schon mal streuen. Da habe ich gedacht, das ist ja. jetzt nicht schlimm, wenn er schon mal irgendwo auftaucht. Machen wir das einfach schon mal, schon mal unter dem Namen. Keine da, schlechte Idee. Damit ja. wurde dann auch das Spotify-Konto wurde dann eröffnet
0: mit dem feature So, ja. <lacht> ja, hat auch nicht jeder, muss man sagen. Nee. Ne? Also von daher, ähm, das neue Projekt, also Accidental Birds äh, mit der neuen LP, äh, die heißt The Old News Shrug. Ja. So, und das Erst ist jetzt mal. auch so... Unser Hauptthema jetzt, ja. <lacht> nicht die Old News, sondern die Songs da drauf. Ja. Ähm, auch wieder ein Titel, wo man sich auch erstmal wieder überlegt: so, hm, gibt es da einen Titel auf der Platte zu? Gibt es auch nicht? Also man hat ja ganz oft diese nee, Titel. Das ist
1: aber auch irgendwie, das zieht sich immer so durch. Ich habe noch nie eine Platte nach einem Song benannt. Ja. Äh, irgendwie braucht für mich so ein Album braucht einen eigenen. Titel, das mhm. ist sonst unfair den anderen Songs gegenüber, wenn einer dem Album das Du würdest einen ganz <lacht>
0: besonders tollen rauspicken so Genau, ja, das habe ich echt noch
1: nie gemacht Ich habe keine mhm. Platte, die, die einen Songtitel als Albumtitel hat und ähm, irgendwann kam der äh, mal zu mir also das war auch wieder sowas, wo ich den irgendwann hatte ich den, habe den aufgeschrieben und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich den in irgendeinen Text einbaue, aber diese, diese Zeile ist irgendwie so mit mir bei mir geblieben weil ich diesen Begriff so so prägend finde für unsere Zeit, dieses die Old News Shrug, also Shrug ist ja ein Achselzucken ja. und das beschreibt ja so diesen Moment so, ah äh, ich schon, ja. alter Hut, meh. Meistens ähm, ist da halt
0: alter Hut heutzutage gar nicht mehr alt, sondern ist nur einfach ganz viel schon gelaufen. Ne? Genau,
1: da, und vor allen Dingen aber, was ich damit auch meine, ist halt so diese Schnelllebigkeit unserer Zeit, dass so Sachen, die die haben kaum noch eine Chance zu einem Klassiker zu werden, weil so viel Neues rausgehauen wird, dass wenn das nicht sofort irgendwo zündet, dann landet das direkt irgendwie hinten im Regal oder auch nicht nicht nur auf Musik bezogen, sondern auch Nachrichten, auch dieses dieses Abgestumpftsein, irgendeine krasse Nachricht äh, kommt rein, irgendwas ist passiert, drei Tage sind die Leute komplett, äh, jeder sagt irgendwas dazu und drei Tage später ist es schon wieder nee. weg vom Fenster. Ne? Und Irgendwie anders, ist mir das ja. immer wieder begegnet, dieses Schnelllebige, dieses nicht mehr sich wirklich Zeit nehmen für etwas und das so schnell abtun. Und es war auch so ein bisschen, ein bisschen so ein böses oben. Das ist auch Dass es auch der Platte passieren könnte, (lacht) dass sie dem Old News Shrug zum Opfer fällt. Und dann war es so ein bisschen mit mit dem Kopf durch die Tür, jetzt nenne ich die einfach so.
0: Kommen wir mal zu dem ersten Song, den du vorab äh, rausgelassen hast. Das war, ich glaube, im Februar dieses Jahres. Ähm, Der heißt Pools. Das war der zweite Song, glaube ich. Only Empire haben wir, glaube ich, als erstes rausgebracht. Okay, war war das der erste? Also Das war zumindest der erste, an den ich mich äh, wirklich äh, so gut erinnern kann. Das wäre auch,
1: wenn es nach mir gegangen wäre, wenn ich alleine entschieden hätte, wäre das auch mein erster gewesen.
0: Ah, siehst du, dann dann ist mein Denken und dein Denken gar nicht so weit auseinander. Ich habe versucht, so ein bisschen so dahinter zu kommen, also weil mir diese Atmosphäre total toll gefallen hat, aber ich bin so nicht ganz hinter den Song gestiegen. Kannst du ihn versuchen ein bisschen zu erklären?
1: Ja, also ich ma- mache ja sowieso generell nicht so viele Texte, die so storymäßig sind, dass man ja. jetzt, ah, da ist ein Protagonist und der erlebt das und das und dann. Ja, ja. Also das ist auch nicht so wie das, wie ich Musik höre, sondern ich mag es, äh, Gedanken zu provozieren und Bilder zu provozieren. Das, und das ja. versuche ich mit den Sachen zu machen. Aber wo es mir darum ging, Oder was den den Text vorangetrieben hat, äh, war definitiv diese apokalyptische Stimmung zu Beginn der äh, Pandemie, wo man echt nicht wusste, was passiert denn jetzt hier. Und und ich habe irgendwie gedacht, ich will irgendwas Positives darüber. Ich will da irgendwas Positives draus gewinnen. Und habe eigentlich einen Song über Optimismus gemacht und über das, also sollte es zumindest sein, über das Kleine, was man was man hat, also and the four of us snuggle in, da, das war hier meine Familie, an die ich gedacht habe, ne? wir wir vier ja, hier ja. mit den beiden Kids, äh, dass selbst wenn es draußen alles irgendwie wild wird, wir kriegen das schon irgendwie hin, so. Und das sollte eigentlich so ein bisschen so ein Mutmach äh, Song sein, dass man, auch wenn es blitzt und donnert, wir gehen trotzdem schwimmen, wir lassen uns davon jetzt nicht äh, irgendwie unterkriegen und äh, genau, das war, da, darum geht es für mich in dem Song. Hm.
0: Finde ich aber auch prinzipiell ganz gut. So, das zieht sich ja auch durch viele andere Songs durch, wo man jetzt ähm, durch den Titel jetzt nicht gerade unbedingt sofort das Thema erahnen kann. Ja, ja. Äh, es sei denn, man nimmt ähm, ein, ich glaube, das ist die letzte Vorauskopplung, ich weiß es gar nicht genau, äh, das ähm, in Climate Change, also dass das da ums Klima ja. und. Äh, das ist natürlich die Situation so ein bisschen geht, der,
1: der ist mit der Faust aufs Auge so ein bisschen. Ja. Aber das war auch bewusst gewählt, weil ich habe einen Song darüber gemacht und es geht im Endeffekt, geht es auch genau darum, äh, in dem Song äh, nicht um das jetzt, ne? ich bin nicht der Erste, der darauf hinweist und ich werde auch nicht der Letzte sein und das ist natürlich auch kein Geheimnis, aber in dem Song geht es eigentlich darum, um den Umgang damit. Und der Umgang ist ja schon der, dass alle das wissen, aber im Endeffekt ja doch nichts passiert. Ne? Das Einzige, was du mal liest, ist äh, die Menschen gehen auf die Straßen, die sind entsetzt darüber, was passiert, aber die Politik sagt, wir machen doch einen ganz guten Job und machen nichts. Ich meine, da ist ja wirklich, also man müsste ja wirklich komplett Sachen umstrukturieren und da passiert ja gar nichts mit. Und äh, deswegen wollte ich einfach äh, auch nicht beim Titel irgendwie da irgendwas Kryptisches wählen, sondern wollte einfach das so nennen, worum es da geht. Und äh, da ist mir natürlich dann auch aufgefallen, dass man sich mit so einem die Amerikaner sagen ein Hot-Button-Issue, also <lacht> da, wo die Leute sich so in Rage reden können und so, dass man sich da natürlich auch direkt eine ganz einer ganz anderen Klientel so ausliefert. Ich habe noch nie irgendwelche doll negativen Kommentare gekriegt irgendwo auf YouTube oder sonst irgendwo. weil es einfach die Sachen, die ich sonst gemacht habe, da hat sich keiner dran aufgerieben. Da lohnt es sich nicht, drüber zu lästern, weil das war den Leuten, die es nicht interessiert hat, halt einfach egal. Aber sobald da irgendwie Climate Change draufsteht, der erste, ich habe ja so ein bob Dylan video gemacht, wo der Text da draufsteht und äh, der erste Kommentar war direkt, ja, jetzt singst du hier über das Klima und dann verbrauchst du so viel Papier. (lacht) (lacht) Und so so ging das dann auch weiter, also ja, da, das ist auf jeden Fall interessant. Das hat mir auch einige neue Erfahrungen beschert.
0: Ja, es spaltet dann sofort irgendwie. Ja, und total. Und interessiert plötzlich Leute, die sich eigentlich vielleicht nur zufälligerweise ja. durch den Titel irgendwie zu deinem Video hingeleitet sind, die sonst mit deiner Musik gar nichts am Hut haben oder jetzt Absolut. nicht drauf gekommen würden äh, und sind dann plötzlich beim einem Thema. Äh, wobei ich, ich auch die Herangehensweise... Du schimpfst ja nicht über äh, irgendwelche Sachen, sondern du zeigst ja eigentlich eher auf, dass es, dass nichts passiert, also obwohl jetzt das alle wissen, also dieses äh, ja, und das ist auch ein bisschen,
1: es geht ja darum, was, dass wir einfach so unser Leben so leben und viele ja auch immer noch sagen, ja, Klimawandel, also was heißt viele, aber es gibt ja so, ich, ich weiß ja nicht mal, ob, ob es irgendwelche welche Leute gibt, die nicht dafür bezahlt werden, zu sagen, Klimawandel gibt es nicht, äh, die das wirklich denken. Also ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja nichts, wo. Da, also es ist schwierig, heutzutage noch das zu bestreiten. Und äh, nichtsdestotrotz gibt es Leute, die das tun. Ja, und deswegen ja. ist ja auch der Song, der sagt ja auch am Anfang immer, Climate change not happening. Ja. Und, und irgendwann
0: und Umso erschreckender ist das, wenn man sich das über, äh, so recherchemäßig überlegt, wie lang das eigentlich bekannt ist schon. Also so und auch ernsthaft bekannt und ist. Und lang. Ja. Und ja. Äh, was dann passiert ist, ja und dann kommt ich glaube, über so 100
1: nicht. Jahre lang wissen die Leute das schon, dass das, ja. äh, das Verrückte ist ja, dass das sogar ein Vorfahre war von Greta Thunberg, der das als okay. Erster herausgefunden hat. Ah, das so <lacht> das habe ich in so einem Kinderbuch über Greta Thunberg gelesen, die, äh, das, das meine Kinder haben. Okay. Das ist so ein ganz alter Typ gewesen, so ein Industrieller, der irgendein Vorfahre von ihr war, der als Erster davor gewarnt hat, dass mhm. das passieren wird.
0: Kommen wir mal so ein bisschen ähm, zu, nicht nur zu den Texten und den Inhalten deiner Musik, sondern ähm, ja, der Musik selber. Da bist du, finde ich, äh, auf dem dem Album schon wandlungsfähig. Also äh, ich finde da äh, im Gegensatz... äh, zu Honig, ja gut, da sind auch immer andere Sachen noch mit drin, mhm. aber man merkt schon, dass du da auch, glaube ich, ein bisschen noch mehr ausprobiert hast, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin da auch stellenweise auch so dran gegangen, dass ich gesagt habe, so, jetzt mache ich das mal so und jetzt probiere ich das mal so. Weil gerade am Anfang gab es diesen Plan nicht, dass da eine Platte draus wird. Ne? Ich wollte einfach wieder Spaß haben beim Musik machen. Und äh, ich habe zum Beispiel diesen Song Higher Goals to Shoot for, habe ich mich irgendwann abends hier hingesetzt an das Klavier von meiner Frau und habe gesagt: so, Ich schreibe jetzt mal einen Song am Klavier. Habe ich noch nie gemacht, ich kann gar nicht Klavier spielen. Aber ich habe einfach gesagt: so, ich habe Hände, da sind Tasten, ich setze mich da jetzt hin und gucke, dass ich irgendwas höre, was ich gut finde. Und dann habe ich diesen Song, das Demo von dem Song aufgenommen. Oder äh, Monsters. Und ich gedacht, ich habe sowieso bei dem Album gedacht, bei Honig habe ich immer eigentlich die akustikgitarre mit dem Gesang zuerst aufgenommen. Das war so der Kern vom vom Stück. Und das wollte ich so ein bisschen durchbrechen. Und dann habe ich zum Beispiel bei Pools, das habe ich auch auf der Gitarre geschrieben, aber habe dann äh, mit dem Gero zusammen äh, Gitarre weggeschmissen und wir haben das Klavier dazu gemacht. Und den Song Mhm. also nochmal so rückwärts nochmal neu aufgerollt. Und das ist bei ein paar Songs passiert. Bei Mona haben wir das auch so gemacht. Und äh, bei Monsters zum Beispiel habe ich dann auch gedacht, ach ja, wenn ich das so rum mal machen kann, äh, ich schreibe sonst immer so Gitarre und Gesangsmelodie zusammen, dann habe ich gesagt, boah, ich habe aber eher so ein Groove-Gefühl im Kopf und dann habe ich bei Monsters dieses Riff geschrieben, ohne was dazu zu singen, was ich sonst nie mache und habe dann das aufgenommen und habe dann erst angefangen dazu zu singen, weil das Monsters Riff ist so ein bisschen schwieriger an der Gitarre und dann weiß ich ganz genau, wenn ich mich auf die Gitarre konzentrieren muss, dann habe ich nicht den Kopf so frei fürs Singen. Deswegen spiele ich eigentlich die meisten Songs immer mit ein paar
0: Akkorden. Das, finde ich, hast du gerade ganz schön erklärt, äh, wo die Nummer Monsters eben hingeht. Also wenn man die jetzt vergleicht, ist das auch so, als hättest du gesagt, ich brauche jetzt mal so, ich will auch mal noch ein bisschen eine Abtempo-Nummer irgendwie drauf haben. Also ein bisschen, ja, also wenn man sich weit rauslehnen würde, würde man sagen, äh, ein rockigeres Stück, wobei rockig ist es ja, bei Udo Rochi stellt man sich ja wieder andere Instrumente noch vor, aber... Das, das stimmt, schon
1: aber die Grundidee war eigentlich sogar so, ich will was ein bisschen Tanzbares. <lacht> also, Tanzbares. Das ist jetzt auch nicht wirklich tanzbar geworden, aber es hat halt schon so diesen, so ein bisschen sowas, ja, man kann auch Abtempo sagen, ne? Aber ich hatte ja. halt diesen, diesen Beat, einfach dieses Umf, 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 hatte ich so im Kopf, dass ich ein Akustikgitarrenstück mit so, mit so einer durchgehenden Bassdrum mal machen wollte. Und dann hatte ich dieses, dieses Riff, das habe ich im Kindergarten bei der Arbeit geschrieben, habe das aufgenommen. Du bist, und dann, du bist Erzieher, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und sowieso ist das oft so, dass ich mache ziemlich viel Musik da im Kindergarten und mache so Hörspiele mit denen, wo ich auch dann Songs mit den Kindern schreibe, so die Titelstücke von den Hörspielen und Na, toll. Äh, oder so Playmobil-Filme haben wir gemacht und so. Also ganz <lacht> viel so, so Kram äh, und da gibt es ganz oft so ein Crossover, dass ich da irgendwelche Ideen habe, wo ich auf einmal denke, so Ah, das ist aber eigentlich nicht hier für den Kindergarten. Das, das nehme ich mit nach Hause.
0: Und Hast du denn so. schon mal auf irgendeinen deiner Lieder einen Kinderchor gehabt? Ja, direkt auf
1: der ersten Platte. Brand New Bike. Da okay. Einen, das war aber nur ein ein Nachbarsjunge von meinem damaligen also, Produzenten. Also, okay, weil das also wird sich dann als, äh, als,
0: als, als Erzieher im Kinderchor wird man als erstes einfach, oh, wenn ich schon mit denen so viel singe, könnten die ja. mir auch so einfach ein Freien Ja, aber das machen. ist,
1: also, mhm. das, das Singen, was ich im Kindergarten mache, die sind ja wirklich noch sehr klein, ja. äh, das ist nicht so richtig aufnahmetauglich. Also, auf den, <lacht> auf den Titelstücken von, äh, von den Hörspielen, die wir machen, da singen die immer alle mit. Ach, schön. Ja. Ja.
0: Ähm. Ich habe noch einen anderen Song, der mir aufgefallen ist äh, und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie falsch gehört. Also, da ist, glaube ich, mein Lieblingssong eigentlich, der heißt Save Me Mhm. und äh, da singt noch jemand mit drauf oder bist du das selber?
1: Nee, das ist meine Frau.
0: Gut. Ich habe jetzt, nicht, dass ich mich ins Nest setze und er hat sich äh, irgendwie, das klingt schon nach einer Frauenstimme, aber es gibt ja ja auch Künstler, die schaffen es irgendwie beides irgendwie rüberzubringen. Äh, Nee, 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 das ist
1: meine Frau die war ja nur auch die Einzige, die hier während der Entstehung die ganze Zeit mit mir hier in der Wohnung war. Okay, das beruhigt mich. (lacht) äh, Genau, und die die hat, äh, da haben wir irgendwann gesagt, das ist doch irgendwie schön, wenn wir den auch auf der Platte zusammen singen. Und die hat den auch... äh, jetzt auf der Album-Release-Party auch mit mir auf der Bühne gesungen.
0: Ah, schön. Aber der ist äh, nicht zusammen entstanden oder sowas, sondern den hast du eigenständig. Nee, genau, den habe ich gemacht
1: und habe dann irgendwann gedacht, ich glaube, das ist eine gute Nummer, die wir zusammen singen können. Aber meine Frau macht auch gerade eine Platte und wir machen irgendwie, und da singe ich auch mit drauf, also ich mache da so ein paar Backing-Vocals mit auf der Platte, aber eigentlich machen wir immer so irgendwie unser unser eigenes Ding und treffen uns dann manchmal, um das zusammen zu machen. Aber mit zwei Kindern ist das auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich, wenn der eine Musik macht, dann passt der andere auf die Kids auf. Ich wollte gerade sagen, wie
0: funktioniert das denn? Dann müsst ihr euer, müsst das auswürfeln. Wer darf denn ein Konzert spielen oder wer ja. nicht? Also. Ja, wer zuerst
1: gebucht hat, hat gewonnen. <lacht> ja,
0: auch, auch eine gute Herangehensweise. Ja. Aber ähm, tatsächlich, also auch vom Song her, äh, ich fand den, der hat nicht, vielleicht auch tatsächlich, weil es im Gegensatz zu den anderen Songs eben auch noch du äh, den zweiten Pater eben noch mit zu hast, ja. äh, fällt es natürlich erstmal sofort auf und ist aber an sich auch wirklich ein, ein ja sehr toller Song, aber eher ein sehr klassischer Song, würde ich
1: genau, sagen. Genau, das ist total der klassischste auf der ganzen Platte, finde ich auch Ja, ja <lacht> absolut. Aber er war auch irgendwie so gedacht, er kam auch so, so locker hier beim Musik machen mit ein paar Freunden. Wir hatten dann irgendwann später, während der, als die Pandemie dann so ein bisschen lockerer wurde, haben wir hier immer so Musikabende gemacht, wo so ein paar Leute gekommen sind, immer weil man es nicht mehr ausgehalten hat, immer allein zu sein. Und der ist da so ein bisschen entstanden. Das war einfach so ein Song zum zusammen ein bisschen singen und Musik machen. Und so,
0: so ist er dann auch geblieben. Wir haben eben gerade schon mal das Thema äh, Konzerte angeschnitten, also ganz kurz nebenbei. Ähm Du hast auch von, äh, von dem Release-Konzert äh, erzählt. Äh, wie sieht denn deine Planung jetzt aus? Hast du noch wieder was geplant, dass du... kannst jetzt ein bisschen einen Werbeblock einstreuen sozusagen, ja, wo also die Hörer erinnern. Ich ja gerade mal
1: kurz die, die Tourdaten gucken hier. Wir haben auf jeden Fall einiges äh, geplant. Also wir machen viel jetzt erstmal im Trio. Also wir haben jetzt auf der Release-Show auch mit voller Band gespielt. Ähm, also das heißt, also wir sind, äh, im Trio ist der Martin, äh, der Gitarrist, der auch bei Honig dabei war und auch bei Benevolent davor und immer mein, mein äh, guter, guter Mann an der Seite ist. Äh, der ist dabei und der Daniel an den Kies. Und mit denen spielen wir die meisten Konzerte so zu dritt. Und wenn wir zu fünft sind, dann äh, sind noch der Bodo am Schlagzeug und der Guido dabei. Und wir fangen jetzt nächste Woche an mit Karlsruhe, Da spielen wir im Nun. Und dann spielen wir auf dem Melodika-Festival in Trier am Tag danach. Und dann geht es weiter mit Münster, Mainz, München, Stuttgart, Hamburg. Dann spielen wir auf dem Orange Blossom-Festival, was super ist. Da wollte ich auch mit Honig schon immer mal spielen. Das hat nie geklappt. Das finde ich richtig gut jetzt. Und dann kommt noch im Juli, kommt noch so eine Woche mit Gigs. Da spielen wir in der Haldern Pop Bar in Berlin. Auf dem Sommer am See-Festival in, weiß gar nicht, wo das genau ist bei Bielefeld irgendwo. Okay. Und dann noch so ein paar Sachen. Also da, äh, genau, Also wir, wir werden auf jeden Fall, da wird noch einiges dazu kommen. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr ein paar Konzerte spielen.
0: Na, ja, das ist ja, da ja, ist ja schon fast für jeden irgendwie was dabei. Also für mich noch nicht ganz, weil Bremen oder Oldenburg äh, kommst du ja, noch aber nicht. Ja, aber, äh,
1: aber das wäre zum Beispiel Oldenburg haben wir ja auch immer irgendwie eigentlich immer mitgenommen. Äh, da wird sich bestimmt auch noch mal was tun. Wir ah, haben wir mal meine- Polyester gespielt, das war ja. gut.
0: Muss ich mal die Äuglein aufhalten, weil dann äh, werde ich da auch ich, auch mal ja. aufschlagen, auf alle Fälle. Ja, cool.
1: Das würde mich freuen.
0: Ähm, was ich zum Thema Konzerten noch irgendwie gelesen habe, ähm, ist, dass du relativ früh schon irgendwie irgendwelche Konzerte in China gespielt hast. Ist das richtig? Äh, wir waren dreimal äh,
1: mit Honig in China auf Tour: 2010, 2013 und 2015.
0: Wie, kommt, war... man auf, wie kommt man auf eine China-Tour?
1: Also wir sind da gar nicht drauf gekommen. Also das wäre mir, wär mir auf jeden Fall ewig für äh, nicht eingefallen. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, wie man das angeht. Aber es war noch zu MySpace-Zeiten fast noch. Und okay, bin, also genau, lange her. Ja, Genau, so 2008, glaube ich, hat mich äh, oder 2009 hat mich so ein, äh, ein Mädchen angeschrieben aus China, die in Hamburg, glaube ich, studiert hat. Und die äh, hatte halt nie so wirklich in ihrer Kindheit die Chance, China mal so richtig zu sehen. Und die kannte ein paar Leute da im Musikbusiness, das gerade 2010 so richtig da ans Laufen kam. Das war eigentlich mhm. so ganz relativ neu da, dass das so, so ging, so, dass man so touren konnte da. Und die kannte halt ganz viele chinesische Leute, die da in dieser Szene aktiv waren. Und die hatten uns angeschrieben, hat gesagt, hör mal, mir gefällt das gut, was ihr macht. Und ich bin hier in Deutschland, ich lerne Deutsch. Äh, aber ich möchte im Sommer äh, super gerne eine Tour organisieren für eine deutsche Band in China. Und ich würde mitkommen als, äh, als Übersetzer, weil das braucht man da einfach. Ja, klar. Äh, und äh, hättet ihr da Lust drauf? Und ich habe sofort zurückgeschrieben: na klar hätte ich ja Lust drauf. <lacht> Auf jeden Fall. Äh habe aber nie wirklich gedacht, dass das zustande kommt. Und dann hat die wirklich irgendwann kam so, ja, jetzt müsst ihr euch mal ein Visum besorgen und dann haben wir das gemacht und irgendwann kam so, ja, jetzt braucht der Flüge und dann haben wir sogar eine Förderung gekriegt für die Flüge und so langsam habe ich gedacht, das könnte echt passieren. <lacht> und dann hat die uns wirklich, die erste Tour war sechs Wochen lang, bestimmt 25, 30 Shows, Oha. aber ganz unterschiedliche Sachen von äh, kleinen Bars bis hin zu Festivals vor 6.000 Leuten. Also ganz abgefahrene Sachen. Und sie ist dann, wir haben sie dann kennengelernt am Flughafen, kurz eine halbe Stunde vor Abflug sozusagen. <lacht> äh, und sind dann mit ihr da durch China. Und das war einfach der absolute Wahnsinn. Und gerade diese erste Tour war vollkommen verrückt. Immer mit irgendwelchen Vans irgendwo hingeschickert worden und nie gewusst, wo man jetzt an dem Dach landet. Und äh, da haben wir uns auf jeden Fall alle da total drin verliebt. Also es war so toll da. Äh, Also das Essen auch einfach so der absolute Wahnsinn, wie wie gut das ist im Vergleich zu chinesischem Essen hier in Deutschland. Ja, ich meine, man kann auch relativ authentische Sachen finden, finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Aber und gerade auch so diese zweiten beiden Touren, die waren dann ein bisschen kürzer, da haben wir dann auf einem Festival, wo wir gespielt haben, haben wir jemanden kennengelernt, äh, der so für eine, so eine professionelle Booking-Agentur äh, arbeitet und mit denen haben wir dann die anderen beiden Touren gemacht da. Und da hatten wir immer so einen Tourmanager, der auch so ein totaler äh, Food-Fetischist war und der uns immer in so gute Restaurants mitgenommen hat. Das war immer <lacht> unglaublich. Ja, und Könntest wow. du dir das
0: Ganze... Könntest du dir das Ganze für Accidental Bird auch noch vorstellen? Unbe- also wenn ist- das
1: äh, also das ist natürlich, ne, ich meine, wir haben, das kannte damals kein Mensch, aber wir haben schon dreimal in Wuhan gespielt. Ne? Das kennt jetzt jede Socke, die Stadt da Ja, die Fledermäuse ja, und die Suppen so. Ja, genau, ja, ne. wir waren auch auf diesen Märkten. Ai, ai, ai. Wann <lacht> war das denn? <lacht> ja, <lacht> oh nein, wie gesagt, das nicht, das <lacht> ein bisschen weiter, ein bisschen früher. Nee, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr, also die... die da ist jetzt auch gerade immer noch, ne, die haben ja jetzt gerade erst vor ein paar Monaten mit dieser No-Covid-Policy da aufgehört. Und mhm. äh, das braucht, glaube ich, noch eine Weile, bis das äh, möglich ist. Und ich weiß auch nicht, aber ey, niemals würde ich dazu Nein sagen. Da ja. würde ich jederzeit sofort. Alles frei schaufeln was sofort. geht. Da würde ich meinen ja. Job verkündigen und mir danach einen neuen okay. Ja, lieber Arbeitgeber, äh, ja. nicht zugehört hoffentlich. Ja, das ist okay. Das dürfen die, da dürfen die wissen. Dürfen die wissen. <lacht> Dafür bezahlen die mich nicht gut genug für, als dass ich das nicht einfach so sagen
0: darf. Ja, da hast du, hast du wohl recht. <lacht> um. Kommen wir äh, noch zu einer Frage, die ich äh, meinen Gästen immer ganz gerne stelle. Und zwar... haben wir im Vorabgespräch vorhin auch schon kurz geklärt. Du hast auch noch äh, Künstler, Künstlerin, Band oder wie auch immer, die du den HörerInnen gerne weiterempfehlen wolltest. Wer ist das denn bei dir?
1: Genau, äh, da gibt es zwei Kategorien. Meinst du jetzt Leute, die ich persönlich kenne, die ich richtig gerne mag und die ich auch musikalisch toll finde? Oder meinst du einfach Sachen, die ich so entdeckt habe für mich und wo ich das so kannst du also, steil drauf
0: draufgehe? Äh, das kannst du dir gerne aussuchen.
1: No, wo wo, wo also du
0: denkst, bringt auf alle Fälle, der braucht unbedingt noch, der braucht ein paar Hörer mehr noch. So, ja, also da,
1: da, da fällt mir was ein. Also ich sag mal, sag mal Folgendes: ähm, Ich habe unter Accidental Bird äh, unter dem Account auf Spotify äh, eine Playlist, die heißt Accidental Birds Favorite Songs Right Now. Ah. Und da packe ich immer alles rein, was mich so Begeistert gerade. Die wird auch dauernd verändert. Also, wen das interessiert, der kann sich da super äh, gerne mal durchklicken. Einer der letzten Songs, die mich total geflasht haben, ist von der äh, Künstlerin, die heißt Indigo de Souza. Die bringt jetzt im April, Ende April, Anfang Mai ein neues Album raus. Und die erste Single aus dem Album heißt Younger and Dumber. Und das ist zum Beispiel ein absolut super, super guter Song. Und ansonsten mag ich auch Field Medic total gerne. Und äh, ich weiß nicht, ob jemand Dijon kennt. Das ist so ein äh, Künstler aus den USA, der so, der war auch mit Bon Iver jetzt auf Tour. Der macht so eine Mischung aus so R&B und Folk-Sachen, die mich auch total umgehauen hat. Also eine unglaublich gute Platte. Das, Von den das Leuten, heißt, die mir persönlich total am Herzen liegen, ja. kann ich total empfehlen. Der ist auch in der Playlist drin. Sich John Elliott mal anzuhören. Das ist ein super guter Freund von mir, einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Äh, wir haben uns 2011 irgendwo in Leipzig kennengelernt, äh, haben zwei Shows zusammen gespielt und sind seitdem äh, eng befreundet. Und ich äh, habe ihn jetzt auch, er ist auch auf, äh, er singt bei einem Stück auf der neuen Accidental Bird Platte mit und kommt jetzt auch rüber und spielt bei unseren ganzen äh, Shows Support, die jetzt im Mai anstehen. Wo kommt der her, der gute Mann? Aus San Francisco
0: kommt der her. Oh, okay. Er Äh, hat ein
1: neues Album gemacht. Und äh, ich habe ihm auch ganz viele Solo-Gigs noch zwischendurch äh, organisiert. Also, der spielt wirklich einen Riesenhaufen äh, Konzerte. Den Flyer, den packe ich morgen auf meine Facebook-Seite. Also, nee, der ist ja jetzt, wenn dieser Podcast gesendet wird, ist der da drauf. Äh, Und da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, ob der bei euch in der Nähe spielt. Der ist so gut. Und von dem ist der Song At the End of the Year äh, oft in der Playlist und denen sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
0: Ja, geben wir ja direkt so weiter an die HörerInnen. Also zum einen auf Facebook gucken. Äh, genau. Wer, wo sind dann noch die Auftritte? Da kann man mit Sicherheit auch deine Auftritte noch nachlesen, für alle, die nicht wieder den Podcast zurückholen Ja, genau, möchten. auf jeden Fall. Äh, und auf alle Fälle auf Spotify auch äh, nicht nur den Song, sondern auch mal in die Playlist reinholen. Will ich auch mal tun. Genau. So der John Elliott, also der
1: hat mit, den, mit unseren Support-Shows im Mai auf jeden Fall bestimmt so 12, 13 in Deutschland gickst. da kann man sich den bestimmt irgendwo angucken. Und das ist einfach so ein guter Typ, der kann einfach, dem stellst du irgendwelche Instrumente hin, ob das jetzt ein Klavier ist oder eine Gitarre, der kann alle seine Songs auf allem spielen und ist einfach echt wirklich einfach sowas von
0: sowas von gut. Ja, mein Lieber, ich bedanke mich jetzt hier schon recht herzlich bei dir, dass du das Ganze mitgemacht hast. Sehr, sehr gerne. Das war mir sehr zu dir und zu deiner Musik erklärt hast, auch zum neuen Album, also fleißig anhören und gegebenenfalls auch äh, käuflich erwerben und ja, viel Spaß und Glück mit den ganzen Konzerten, die da kommen, ich werde mal Ausschau nach Oldenburg halten ja. Und, Ich ja, den, wir spielen mal wieder, ich hätte Lust drauf, ja. ich gute, kleine Freiheit ist auch da, oder? Ja, ja. Also, den Hörerinnen von mir bleibt ansonsten nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund